0: 皆さんラジ歴を聞いていただきありがとうございますこの番組は歴史を身
1: 近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好き
0: リートンとこの熱量をリスナーに心地よく届ける相づちダメ出し収録編集担当音の職人ソッシーとでお送りします変化の激しいこんな時代に知ってほしいそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみくださいということで前回から17世紀のロシア皇帝ピョートル一世についてお話をしてきましたけども、うんたねまあ、彼もまあお母さんそして共同皇帝のイヴァンのまあ死去によってついにえオンリーワンの権力者に
1: なりました。と
0: いうことでいざ何をするのかと思ったら1年半にわたる。大大大修学旅行。大修学旅行。これをまあ行うわけですけども、まあ行った先々で、えー、造船技術を学んだりそうそうそう、で現地でヘッドハンティングじゃないですけど、優秀なね、人とのネットワークを作ったりといろいろったわけですけども、この後ロシアに帰って,、はいはい帰ってね、帰ってね。一体一番最初何から着手したんですか。何から着手したか、はい。何か
1: ら着手したかっていうと、まずやったことっていうのは
0: 、はい、髭を切れなんだよね。え<笑>で、しかも、ヒゲに課税するっていう。はい、えっと、ヒゲってあの、男性の口元に入る。あ,あ、そう,そうそうそうそう。口周りに入るあれね。あごゲあれにどうやって、あれにどう
1: やって税をかけるんですかな長かったら税金かけられるんで。切ったら税金かかるい。そんな総税あるんですかそんな総あるか要は切らせるのが目的だったからね、それは。要は、なんか立派なあごヒゲで長くなってるヒゲっていうのが、はい、これが、まあ、旧体以前した、はい、こうまあはい、例えばさ、ロシアの聖職、えー、者とかのイメージをしてもらうと、うん、なんかもう髭がすごく長くない、うん、あ、な、ね、あれでしょ。で、西洋ではそういう人たちがいないと。だから、西洋化していくっていうことは、まず見た目からっていうことで、るまあ、ある種、残り頭を叩いてみれば、文明開化の音がするって日本でちょんまぎを切れってして、ち、う、ょんまま切したね明治維新になっていったっていうのと同じように、うんうんロシアではその象徴、ちょんまげの代わりヒゲだと。うん、このヒゲを切れっていうこと。そこが、はい、まあ、スタート。まあ、すごく、まあ、象徴的な事例から手をつけていったっていうことだよね。実践的な部分っていうのももちろん大切なんだけど、決意表明というかさ。
0: うん。
1: なんかいろいろ細かい、一個一個の改革を進めていくっていうことはすごく大切なんだけど、やっぱ、わかりやすさってすごく大切で、例えば我々も、クールビズって言われてもよくわかんないけど、ネクタイ外せって言われたらわかるじゃん。わ、うんはい、かりやすいですね。で、だからクールビズってよくわかんないけど、とりあえずネクタイ外すことでしょっていうことから始まっていった。うんうん、もう外すっていうのはう自分でその場ですぐにできるし、わかりやすいじゃんと。で、一方、はい、ウォームビズって言われるとさ、よ、ちょっとよくわかんない。まあ、あのー、ちょっとセーター着たりとか、あの、なんかやることいろいろあるんだけど、うん、象徴的にじゃウォームビズと言ったらこれっていうのがない。だから、クールビズはネクタイ外す。で、ロシアの改革は髭を切る。そういうことだよ
0: 。ということで、改
1: 革をする上での一つ、やっぱりセンセーショナルなポイントっていうのはすごく大事で、こういう意味でも、はいうんあの、ピョートルっていう男はすごく合理的で、僕は賢い男だなってすごく思うわけですよ。そうん、ね。髭を切れっていうだけだとさ、あの、はい、いや、ね、ソッシュのさっきのリアクションみたいに、な、はい、なんでそんなことからなんだけど、うんうん、やっぱこう改革をしていくんだ、変えていくんだっていうことを伝えるためには、やっぱ一番分かりやすいことでやっていくっていうことが大事で、はい。で、その後彼がどんどんいろんなことやっていったかっていうと、海軍省、海軍の艦長を作ったりとか、砲兵学校、大、はい、砲の技術を学ぶ。その元々、ロシアっていうのはモンゴルに、えー、占領されてた時期とかもあるし、はいまあ、中央アジアとか、あ,あの、シベリア開発とかもあるから、うん、コサック騎兵っていう、はい、まあ、騎兵の力が強かったりするけど、うん、そこに砲兵って新しい兵種を鍛える学校を作ったりとか、はい、銃、大、うん、砲、軍艦の増産を急ピッチで進めたり。あ,あるいは、まさに修学旅行で学んできたことです、ね。そう,そうそうそうそう。でも、うん、そこの学んできたことをやってってもみんなさ、わかんないじゃん銃持たない人は何がどう変わったのそうですよね。でも、髭切ったらさ、見た目でもわかるじゃん<笑>ネクタイ外したらさ、わかるじゃんクールビズしてるって。だってこれまでの工程はみんな髭が生えてたわけですよ、ね。だし、大貴族ってのはもう髭がね、うん、っていう立派なお髭を生やして、うん、私はあの、お髭を生やした大貴族でございってやってたのを、髭、うん、を切ってけと。ちょんまげを切れっていうことと同じ流れをどんどんやっていくっていうことをやっていって、まあ、服装っていうのも変える。あるいは、えー、宮廷改革っていうことをやって、行事をどんどんどんどん、あの、変えていったり。っていうので、どんどんこう、ヨーロッパ社会に近づいていく。それまで、こう、田舎扱いだったロシア。こう、ヨーロッパの辺境、むしろアジアと思われていた。なぜならね、モンゴルに支配されてた時期っていうのも長いからか。そういったロシアをどんどんどんどん西洋化していく、改革していくっていう、こういう動きを加速させていく。うんうんうん
0: 、で、官僚制度も。ロシアってもともとヨーロッパっていうイメージが僕の中にありましたけど、ロシアの西洋化って、このタイミングでピョートルの活躍があったっ
1: そうそうそうそう。ここから一気にロシアというものがよりその西洋化していくっていうところが強くなっていく。うんうんはいで、経済とか、そういったものもやっていく中、はい、大々的に、もう一個センセーショナルな施策としてやったのが、新と建設。新しく都を作る。今の首都はモスクワだけど、サンクトペテログル、ペテルブルク。今感じた、はい。聖、はい、はい、ペトロの町ということで、サンクトペテルブルクっていうものをえ作っていくと。新しく新しく。で、このサンクトペテルブルクっていうのはドイツ語なんだよね、名前、はいうん。お、そうなんですね。で、ペテルっていうのは、ロシア語だと、ピョートルになるわけなんで、ピョートルの都を、まあ、ドイツ語で作ったっていうことで、まあ、あの、南アルプス市みたいな、なんかあったよね、そういう名前の市。ありますね、はい。あれ、このカタカラ語で都市名作ったみたいな、そんな感じのイメージが。なるほど。あの、東京だと、だから、あの、なんだ、イーストキャピタルみたいな。うん。なんか、まあ、そういう、あの、シ、ね、イ,イーストキャピタルシーみたいな、こういう都市名を作って、いや、ちょっとまあ、どうなんだろうと
0: 、ね
1: 。<笑>思いつつ、あの、まあ、サンクトペテルブルクという都市を作っていく。うん、今でもね、はい、ロシアの大都市として有名な、あのー、都市なわけなんだけど、これをピョートルが作っていく、うん。で、徴兵制とか税制改正とかっていうのもどんどんやっていって、はい、あのーはい、ロシアというのをどんどん大国化していく。うん、で、ロシアはこの時に、えー、戦っていった最大の相手というのがスウェーデンだったのね
0: 。スウェーデンスウェーデン。北欧のスウェーデン。の
1: 大国。当時のスウェーデンというのは、はい、あのー、こう、バルト帝国って言われるぐらい、はい、まあ、あの北欧全体、デンマークやフィンランド、えー、ノルウェーといったところにはすごく影響力を持っていたし、えー対岸はい、スウェーデンの大河のーヨーロッパ大陸の方にもいろんな領地を持っていてバルト海自体はもうスウェーデンの海になっていたわけで
0: す。
1: であの17世紀前半の30年戦争からスウェーデンというのはすごく強い国だったわけなんだけれども、はい、この1700年から1721年の21年間に及ぶ大北方戦争っていうのでスウェーデンをロシアが叩きのめしていくっていう。すごい二十何年間かけての戦いで、そう、スウェーデンをロシアが蹴散らしていくということ。これによってロシアが大国化、強国化していくっていうこと。で、当然二十何年間もあるから、その二十何年間の間、ま、あの、ピョートルが修学旅行から帰ってきたのが1698 年。で、大北方戦争が起きたのが1700年いうことで、ま、二年足らずで、戦争が始まっちゃったわけだから、なかなか、もうね、改革がスタートしたばっか。なので、1721年の戦争が終わるまでの間、その、税制を変えたりとか、軍政、徴兵制を敷いたりとかして、浮いている人材、その、農家とか、地方とかで余っている人材っていうのを徴兵してきて、軍人に仕立て上げていくとか、こういったことを大胆にやり続けて、1721年、ついに、ロシアがスウェーデンを倒して、すごいなロシア帝国となった,ななった、はい、実は、まあ僕ら、うん、あの前回からピョートルのことを皇帝って言ったりとかってしてたんだけれども、うん、そうでしたね。皇帝の暗い勲章、勲章というか、えー、皇帝号、王様じゃなくて皇帝だっていう、はい、皇帝っていうものが授けられたのはこの1721年に、うん、あのー、ロシアが、大北方戦争に勝って、この勝ったことを受けて、はい、あの、はい、こう、いやもうロシアは帝国だと、うん、でっかい国だと
0: 、はい、いうことになっていった。いやーな、だそれはそうです。だってスウェーデンという大国をもう倒してのけたと。と倒してのけたと。功、う、績、ん、ですよね。そう。
1: それによって元老院からインペラトールっていう、はい、まあ皇帝の称号だよね。これを、うん、授かったことを記念して、まあ、で、対外的には俺らはスウェーデンに勝ったんだっていうことで、ロシア帝国を名乗っていくということになっていくわけなんですよ。はい、なので、うん、この、まあ、ピョートルという男、あのー、もともと最初はね、すごく、その、不幸な生い立ちでもないんだけれども、うん、まあ、あのー、最初は迫害じゃないけど、こう、虐げられた、うんえー、そうですね。ロシアの郊
0: 外に。ロシアの郊外じゃない、うん、モスクワの郊外。ごめんなさい。まあ、モスクワの郊外<笑>ロシアの郊外って言っそれ国外追放じゃん。はい。違う違う。だ
1: から、その、なんか、でもそこから、いろんな、その、宮殿の中では学べない、旧態以前とした宮殿の中では学べない、先進的な考え方っていうのを、外国人村で学び、うんうん、西洋の扉、目が、彼の目が開かれて、実際にじゃあ体を修学旅行で1年5ヶ月海外で過ごすことで、しっかりと手も動かすことで体現し、手に入れ。で、それを使って戦争をして改革を進めていき、ついにロシアを辺境の一、まあちっちゃな寒い国っていうところから、強国、強大な国に変えていったということで、今のロシアの大きさ、ロシア帝国というものの、その、単なる面積の大きさだけじゃなく、政治的な影響力とか、はい、ロシアという国に我々が持つ大国っていうイメージ、うん、これはすべてこのピョートルという男の、まあ、修学旅行から始まったっていうことでいいんじゃないかな。
0: <笑>いやー、本当にロシアがね、もう大きいっていうイメージで僕も持ってましたけど、最初は小さかった、それを大きくした、この男の人生の中心が修学旅行。<笑>そういうエピソードですね
1: 。皆さん日本史覚えてますかラジ歴では学び直し日本史総復習編というサブチャンネルを用意しています。このサブチャンネルでは全35エピソードの配信をする予定になっています。この全35エピソードを聞けば小学校、中学校の時に学んだ歴史知識を使って日本史を総復習できる。日本史学び直したいなと思っているそこのあなた。ぜひこの学び直
0: し日本史総復周辺を聞いて日本史を学び直しちゃいましょうサブチャンネルをお聞きになりたい方は Apple、Spotify、Google など各再生プラットフォームでラジ歴日本史と検索してみてくださいラジ歴の Twitter アカウントでも紹介していますちなみにラジ歴メインチャンネルは
1: 赤色ですけれども学び直し日本史総復周辺のサムネイルはオレンジ色になっていますので色の違いでも見極めてくださいね
0: イラストも少し違っていますので、その違いも楽しんでいただければと思います。それでは、ラジオ歴史小話、次回もお楽しみください。お相手はリートンとソシでした。